0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台分 m 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍这是时报文化的新书，作者是 Mary Beard， 他是英国最有名的古典学者，他目前任职于剑桥大学，他曾经参与过多部享誉国际的 BBC 的纪录片，包括了《相约古罗马》《文明》等。他曾经在2008年获得 Wolfson History Prize， 2 0 1 3年他被任命为皇家艺术学院的古典文学教授。Mary b e a r 对于欧洲古典文化，也就是主要希腊罗马的深刻的研究，再加上他非常敏锐的艺术史的品位，切入了之后，产生了这样的一本书，书名叫做《Twelve Caesars: Image of Power from Ancient World to the Modern》。中文翻译叫做《十二凯撒》。很重要的是，他以罗马的这十二位皇帝作为他主要处理的对象，但是扩张出去，他在讲的并不是关于这十二个凯撒的历史的故事、历史的记载，而问您是这十二个凯撒他们留下了一些什么样表彰的形象？这些形象让我们如何去体会权力？而这些形象的塑造，到这些形象的流传，乃至于这些形象的种种转用、扭曲，也就塑造了一路上来到今天，现在仍然在我们的身边，相当程度上决定了我们如何认知权力，以及我们和权力发生关系的方式。我们看一下，在序言当中 ，Mary Beard， 他就说，罗马皇帝仍然围绕在我们的周围，虽然近两千年。罗马古城不再是帝国的首都，但至今在西方，几乎每一个人都熟悉 Julius Caesar 或者是 n a r r o w 的名字，甚至能够辨认他们的长相。不过，在书里面，接下来会告诉我们，这辨认其实在历史艺术史上有非常多复杂曲折的部分。他说，他们的脸孔不只出现在博物馆展示柜，或者是伊朗墙上盯着我们看。也出现在电影、广告和报纸漫画当中。创造者只需要表现桂冠、抽杆长袍，再加上李尔琴，还有一些火焰的背景，就能够轻松的将某一个现代政治人物讽刺为弹琴做官、罗马分落的 ero, 尼罗尼禄暴君。而我们大部分人都能够了解各种的含义。过去将近五百年的时间。这些皇帝以及他们的妻子、母亲、儿女，被无数次的重现在绘画、壁毯、银器、瓷器、大理石像和铜像上。他说：“我想，除了耶稣、圣母玛利亚和少数几个圣徒之外，在机械复制的时代，这是引用班亚明所说所描述的，在传统跟现代之间非常重要的剧烈变化。”他说：“在这个之前。”西方艺术对于罗马皇帝的视觉描绘数量远远超过其他人物。几百年来，卡里古拉或者是克劳迪斯在世界各地引起的共鸣，是查理曼大帝、查尔斯五世或者是亨利八世望尘莫及的。他们的影响力远远超越图书馆或者是讲堂的范围。接下来，他有一段他自己在学术生涯上的告白。他说：“我比大多数人更亲密地和这些古代统治者生活在一起，因为过去四十多年来，他们一直是我的工作中心。无论是法律判决，或者是笑话，我都仔细斟酌关于他们的字句。我分析了他们权力的基础，抽丝剥茧他们继承的法则。当然，很多时候是毫无章法。”并经常对他们的统治感觉到遗憾。我总是详细观察刻有他们头像的浮雕或者是硬币。除此之外，我教导学生欣赏并且去细究罗马作家对他们的描述 t i b u l u s 在 Caputo 泳池里的惊人事迹，尼洛渴望自己的母亲的不伦传言，以及 Domitian 用笔尖折磨苍蝇等等。这些故事在现代的想象当中。非常受欢迎，他们也确实传达了古罗马人的恐惧和幻想。但是，正如我一再向那些喜欢只看故事表面的人所强调的，这些故事不一定如一般字面意义上所表达的那样真实。作为一个史家 ，Mary Beard， 他也就特别强调，我的职业一直是古典学家、历史学家、教师，因而也就是必然的怀疑论者。还有承担偶尔泼人冷水的这种角色，他也告诉我们，这本书是会聚焦于现代对古代皇帝的形象诠释，并且提出一些最基本的问题，探讨这些图像被创作的方式和原因。所以书在正文一开头就是现实跟古代的一种奇特的对话。他告诉我们，也许有人知道。多年以来，有一座雄伟的大理石棺，摆放在美国首都 w a s h i n g t o n DC， 由 Smithsonian 学会艺术与产业大楼，在这座大楼外的草坪上，这是 Washington DC 的 Mall 上面一个常态装置，也是一个 s p a r k l e 是一个奇迹。它是一八三七年在黎巴嫩贝鲁特郊区两座一起被发现的石棺之一。几年后，由正在地中海执行巡逻任务的美国海军司令官 Jesse Elliot 带到美国。据说，这座石棺曾经存放着在西元二二二年到二三五年间统治罗马的 Severalus 皇帝的遗骸。尽管 Severalus 的生平曾经被韩德编入华丽的歌剧，叫做、El《a l the Castle Several》当中，并且在早期现代欧洲的一些地区被视为是。模范的统治者、艺术的赞助人，还有大慈善家。然而 ，Severus 并没有成为家喻户晓的皇帝。他出生于叙利亚家族，是当时多元民族罗马精英团的一员。在他的表哥 Elagabulus 遇刺身亡了之后，他以十三岁的年纪继任为罗马皇帝。船员 Elagabulus 的放浪行为甚至超越了卡利古拉和 Nero。他在晚宴上用大量玫瑰花瓣闷死宾客的恶作剧场景，曾经被拥有古罗马再造者名号的十九世纪画家阿玛塔德玛生动地描绘下来。塞巴斯是当时前所未有最年轻的罗马皇帝，现存大概有二十件关于他的古代肖像作品，多数将他描绘成为相当梦幻、近乎脆弱的青少年。他是否真的如后世所想的那么样的卓越，值得怀疑。然而，古代作家将他视为一个相对可靠的统治者，这在很大的程度上要归功于他的母亲妈玛拉伊亚，他是皇位背后的实权者。可想而知，为什么他在韩德尔的歌剧当中，那就被刻画成为一个阴险的角色了。这对母子最终在一起军事行动当中。同时遭到罗马叛军的暗杀，士兵们愤怒的原因众说纷纭，是不满塞鲁斯过于保守，或者说太过于严苛的经济政策，或者是不满他缺乏军事领导力量，还是不满他缺乏军事领导能力，还是受到他的母亲影响所引起？这就取决于你愿意相信哪一份报告。这些故事全都发生在最初较为人熟悉的十二凯撒一百多年之后。尽管有很多不堪的故事跟指控，例如他和母亲过度亲密的关系、士兵的威胁、荒唐的前任皇帝，还有残暴的暗杀事件等等， Severus 仍然被视为一个符合罗马帝国风格的皇帝。事实上，现代历史学家经常视他为罗马统治传统世系的。最后一位，而这个世系开始于尤利乌斯·西萨，这是有一位16世纪的版画家兼出版商，透过巧妙的算计，还有策略性的省略，成功的将原本的12位皇帝加倍，并且变转成为帝王世系表，顺理成章的就将 Severus 列为第二十四位皇帝。而在 Severus 预刺了之后，罗马帝国的情势。就大不相同了。而这句据说曾经存放过塞维鲁斯的石棺，到了美国之后，他有一段很奇特的遭遇。那是什么呢？我们休息一会儿，动画来告诉大家。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FN 93.1 AM 1134。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是非常有意思的一本西方古典学者以及艺术史家 Mary Beard 他所写的《Twelve Caesars 十二凯撒》，这主要告诉我们罗马的皇帝，尤其是罗马转变成为帝国最早的这十位皇帝，在西方的历史的传承上。都一样的重要，甚至影响力一直传流到现在。例如，他就讲到了 Elliot， 他从黎巴嫩带回来的这具石棺。这具石棺， Elliot 原来并不打算让它成为博物馆的展示品，他计划重新使用这座石棺，把它当作是费城慈善家 Stephen g 蒂 r a r d 最后的安息之处。然而，这位慈善家早就已经过世。并且埋葬在其他的地点，所以石棺呢就转交由 Girard College 所收藏，并且在1 9 5五年外界给 b e r m a College， 如今仍然放在他的回廊里。而 Elliot 尝试将另外一座石棺重新用在安置 James Smithson 的遗体。Smithson 是英国贵族的私生子，同时也是科学家和 Smithsonian Institute 的创办。赞助人，因为这个计划失败，艾略特他在一八四五年将这座石棺捐赠给 National Institute， 这个单位是美国专利局里面一个收藏重要遗产的机构。艾略怀抱着热切的希望，希望石棺将来可以用来安置爱国者与英雄 Andrew Jackson 的遗体。尽管当时 Jackson 总统已经病得非常的严重。他仍然在去世前几个月，对艾略的信中的提议给予了非常坚定而且广为人知的回应。他说：“我无法同意我这样的凡人之躯被安置在专为皇帝或者是国王所设的容器当中。我的共和性恋爱原则不允许这种做法。我们朴素的政府体制也反对这样的行为。每一周为了缅怀我们的英雄和政治家所树立的纪念碑。”都应当展现我们共和体制的简朴精神以及公民的朴质品格。我不允许自己死后成为美国第一位被安置在皇帝或国王专用使馆里的人。当时 ，Andrew Jackson 深陷在艰难的处境当中，许多人公开谴责他以一位 c a s a 也就是凯撒或者是皇帝之姿来领导国家，采取独裁民粹主义的风格。后来几位继任者也仿效他的做法，或许这也是他必须严正的拒绝 e l l i o 的提议的原因。他当然不会冒险接受帝王式的葬礼。于是这里就有了一个找不到实际用途的石棺。在1850年代，从短暂存放的专利局，后来移到了 s m i t s o n i a n Institute， 一直展示在国家广场外。到1980年代，被送进仓库。即使这个石棺和罗马皇帝 Severus 在考古学上的关联已经普遍遭到了否定，这种石棺其实是罗马帝国典型的东地中海产物，任何一个有钱人都可以拥有。不过 ，Andrew Jackson 他拒绝以这个皇帝或国王专用的石棺下葬，仍然为这座石棺增添了不少历史传说和神秘的色彩。Andrew Jackson 他的那一席话，在1960年代被纳入石棺旁新设置的导览榜,榜当中，标题是 “Andrew Jackson 拒绝下葬的陵墓”。换句话说，这座石棺就象征了美国共和主义的务实本质，以及对于君王制或独裁制虚华摆设的鄙视。无论 Caesarism 凯撒主义是否为 Jackson 的政治生涯蒙上了一层阴影。但他拒绝了 Elliot 为他的石棺寻找名人入住的热切期望，当然仍然值得赞赏。而 Mary Beard 就特别说，他所写的这本《Twelve s e a s o n s 正就是这些关于发现、无人希望、失望、争议、诠释和重新诠释的故事。Elliot 这个战利品的故事，就替本书的主题做出了重要的指引。这故事提醒我们。要理清事实是,是多么关键又多么困难，即使这个道理浅显易懂，自古以来罗马皇帝的图像就在世界各地流传，有时候消失不见踪影，有时候再度浮现在世人的眼前，有时候还会彼此混淆。我们并不是第一个对卡里古拉或者是 Nero 感觉到难以区分的时代，一些大理石胸像。被重新雕刻，或者是小心翼翼的改造，将某一位统治者变成了另外一位，而新的大理石胸像也持续不断地被制作。这无止境的过程充满了似是而非的复制、改造，还有再创作。而且，比人们愿意承认的更多情况是，从文艺复兴时期以来的学者和收藏家，往往倾向于将身份未知。但值得注意的人物肖像重新认定为罗马皇帝，或是刻意为普通的官旧或寻常的罗马别墅制造出与皇帝的虚假关系。Saros 的石棺就是这类张冠李戴的最佳例子，说明将错误的名字附加到错误的物品上，带来错综复杂的虚假和幻象。同样的，这个故事也提醒我们。不要轻易忽视错误的辨识，还有考古学纯粹主义，有的时候可能会走得太极端。s 塞巴是史官故事核心当中的误认情节，本身就充满了重要的历史意义。这种被误认身份的所谓皇帝，并不罕见，几世纪以来一直扮演着重要的角色，对我们呈现古罗马长存的面貌，也协助现代世界理解古代王朝和统治者。在书里面，另外提到了一个非常近才发生的事情，那就是2007年10月，有一群法国考古学家在阿尔的龙河打捞一个大理石头像。当领队一见到这件湿漉漉的头像的时候，他忍不住就大喊：“妈的，是凯撒！”那 m a r y b i l l 就告诉我们说，这比其他委婉的翻译更能表达这个领队。他当时的惊喜，从那个时候开始，这件头像就成为数十篇爆炸文章和至少两部电视纪录片的主题，也一直是奥尔跟罗浮宫展览的明星，甚至在二零一四年登上了法国的邮票。其中一部分的关注是由一个非常特殊的主张所引起的。这个头像不仅仅是。尤利乌斯·西萨·凯撒的肖像，更是研究罗马肖像梦寐以求的圣碑。一位曾经和凯撒面对面交流过的艺术家，在凯撒在世的时候所雕刻的头像，如果真的是如此，这将是硕果仅存的例子。据推测，这座胸像最早是设置在古罗马的阿尔城一个显眼的位置。这座城市在公元前四六年由凯撒重建作为退役军人的定居地。公元前四十四年，凯撒遇刺了之后，当地居民害怕和凯撒的这层关系可能会造成不便，所以就决定将这个烫手山芋丢进到河里。从此，这座凶像他就销声匿迹，长达两千年之久。现在，考古学家跟艺术史学家对这个新发现的身份跟意义仍然意见分歧。怀疑者强调，龙核头像的整体外观和当代硬币上的凯撒像相差甚远，也不同于其他认定可能都是凯撒的死后肖像。相反的，支持者特别指出，这个头像和硬币肖像某一些具体特征的相似之处，特别是脖子上的线条和明显的喉结。有些人甚至声称，他和其他凯撒整体而言。看起来不像，可能得以确认，它是一个原始而且独特的生前雕像，而不是普通的复制品。这是一种巧妙两全其美的论述风格。无论看起来像不像，反正这就是凯撒，并无法增加他的可信度。尽管存在着怀疑论， m a r 曼瑞比尔他自己也是怀疑者。不过，这个头像似乎注定就成为二十一世纪尤利乌斯·西撒他的代表面孔。他从一系列备受青睐的凯撒肖像当中脱颖而出，成为当前最受欢迎的新宠，取代了那些曾经满足大众跟学者的凯撒形象。不过，无论这件作品他的真实身份为何，他都引发了一些重大的问题。这些重大的问题。也就是我们读这本书，可以从 Mary b e a r 的探讨当中得到最大收获的部分。他要问：在古罗马世界里，肖像的目的和政治意义是什么？在凯撒和他的继任者统治期间，肖像的角色又有什么改变？在几乎没有一个肖像有附上名字或其他识别标记的情况底下，如何辨识这些统治者的古代肖像？还有他们的可靠性如何？要探索这些帝王的现代再造之后，我们要先思索如何确定这些原始版本的古罗马肖像，从龙合的凯撒像，到像神一样宁静的奥古斯都皇帝像，再到一些奇怪的艺术，比如说非常著名的格里马尼所刻的维提留斯。这是非常有意思的主题，而通过 Mary Beard 她的生花妙笔，大家可以读《十二凯撒》，得到了丰富的知识，同时引发我们好好去思考什么是帝王，什么是权力，什么是帝王的权力。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。电台转来转去都不知道听哪一台耶，你可以听 FM 九三点一那台呀 ，FM 九三点一，对呀 ，FM 九三点一台北广播电台，从早到晚二十四小时不间断。内容丰富多元，有新闻、社服、健康、教育、资讯、政策、财经，还有译文、美食、音乐及观光，甚至跨越族群、接轨国际。哇！最重要的是，错过了节目也不用担心，因为网络上会保留六十天，让你随时随地都可以随选收听哦。哇！那我赶快来搜寻。九三一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哦耶、oh <yeah> ！您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。